0: Ja, så vil jeg gerne sige velkommen til ligestillingsministeren, til medlemmer af ligestillingsudvalget og erhvervsudvalget, og til tilhører til det her åbne samråd i ligestillingsudvalget. Og ministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål B og C om inspirationskataloget Kønsbalance i ledelse. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Solbjørg Jacobsen fra Liberale Alliance og Susie Jessen fra Danmarks Demokraterne. Og jeg giver nu først ordet til Solbjørg Jacobsen for en begrundelse. Værsgo.
1: Tak og tak til ministeren for at stille op til samme måde. Vi startede over med det her inspirationskatalog fra ligestillingsministeriet og andre om at få højere kønsbalance i ledelse i den offentlige sektor. Og jeg synes ikke, at det fremgår tydeligt overhovedet, hvad det er formålet er med det her katalog. Når vi kigger på kønsfordelingen i den offentlige sektor, så viser en ny rapport fra Selvsamme ministeriet, at andelen af kvinder i bestyrelse i statslige institutioner og virksomheder er på 44,7 procent. Kønsfordelingen inden for top niveau i staten er 66 til 34, og i kommunerne er det decideret 50-50. Og øh, i regionerne er det 54-46. Altså, vi kan se, at der er både kvinder og mænd i samtlige lag. Både i stater, i regioner og i kommuner. Så derfor synes jeg, det er nærliggende at finde ud af, hvad er det, man vil opnå. Hvor er det, man mener, der ikke er kønsbalance? Og så synes jeg også, det er vigtigt at få defineret, hvordan adskiller kønsbalance sig fra resultatlighed. Fordi der har jeg tit hørt ministeren sige, at resultatlighed ikke er et mål i sig selv. Og det håber jeg heller ikke, det er, fordi det tager jo ikke højde for, at der kan være gennemsnitlige forskel på køn. Så en, øh, derfor har vi indkaldt til samrådet i dag for en øh, uddybning af, hvad er formålet her, og hvad betyder kønsbalance i den her forbindelse.
0: Ja, tak til spørgeren. Jeg giver nu ordet til ministeren for besvarelse. Værsgo. Tak for ordet, og tak for de to samrådsspørgsmål.
2: Jeg vil starte med at besvare det sidste samrådsspørgsmål. samrådsspørgsmål C om reglerne om måltal og politikker for kønsfordelingen i bestyrelser og, i, og den øverste ledelse i offentlige institutioner. Fordi det er den lovgivning, der danner grundlaget for det inspirationskatalog, som der spørges ind til i samrådsspørgsmål B. Den 1. januar 2023 der trådte der nye regler om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i bestyrelser og den øverste ledelse i kraft. Det betyder overordnet, at offentlige institutioner og virksomheder nu forpligtes til både at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og i de to øverste ledelsesniveauer, frem for som tidligere kun for bestyrelsen. De skal kun opstille måltal, hvis de ikke allerede har en lille kønsfordeling, det vil sige mindst 40 procent af det ene køn. Offentlige institutioner og virksomheder skal desuden udarbejde en politik, for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, hvis kønsfordelingen ikke allerede er ligelig. Der skal indrapporteres om status for kønsfordelingen måltal og politikker én gang årligt. Jeg kan øvrigt oplyse, at der er tilsvarende regler på Erhvervsministeriets område, som gælder for store virksomheder. Med de nye regler blev en bredere gruppe af offentlige institutioner omfattet, herunder store kommunale fællesskaber, statslige institutioner uden en bestyrelse, eksempelvis departementer og styrelser, kommuner, regioner og regionale sygehuse. I sammenheds spørgsmål C, der spørger sig så også til, om jeg finder det hensigtsmæssigt, at sygehusene er omfattet. Sygehusene var ikke omfattet i høringsudgaven af lovforslaget. Men danske regioner de skrev i deres høringssvar til lovforslaget, at de støtter lovens fundamentale formål om at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, og anerkender, at det er relevant at have fokus på en mere ligelig kønsfordeling i ledelsen i regionerne. Derudover skrev Danske Regioner, at der på sygehusområdet er store institutioner, hvorfor danske regioner vil foreslå, at loven også skal omfatte sygehusene øverst ledelseslag. Det var også Danske Regioners eget forslag om at omfatte sygehusene. Og jeg synes... Sådan er jeg sådan set enig i, at det er helt naturligt, at sygehusene som store offentlige arbejdspladser også arbejder med kønsdiversitet i ledelsen. Det er jo et vurderet, at der er begrænsede administrative byrder ved reglerne. I samme hovedspørgsmål B bliver jeg bedt om at redegøre for formålet med inspirationskataloget Kønsbalance i ledelse, som blev lanceret den 4. januar 2024. Inspirationskataloget er lavet for at understøtte de nye regler, som jeg netop har fortalt om. Det er lavet i samarbejde med de offentlige arbejdsgiver, KL, Danske Regioner og Medarbejdere og Kompetencestyrelsen. Der har været enighed om, at det er godt og naturligt at lave inspirationsmateriale i fællesskab. Jeg vil gerne understrege, at der taler om en samling af gode råd, mulige værktøjer eksempler, som man kan lade sig inspirere af. Og jeg synes sådan set, at det er god skik at understøtte de regler, som Folketinget vedtager, og gøre det lettere for dem, for dem, der er omfattet. Der spørges også til, om katalogets primære fokus er at hjælpe kvinder, og om det også vil være formulstjeneste i organisationer, hvor kvinder er overrepræsenteret i ledelsen. I kataloget præsenteres mulige redskaber til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme en mere ligelig kønsbalance i topledelsen, uanset om det er kvinder eller mænd der er underrepræsenteret. For det handler om at fremme diversitet og lige muligheder. Og det mener jeg er formålstjeneste i, i alle organisationer. Med i inspirationskataloget spørges der også til, om mit primære fokus kun er at skabe kønslighed blandt de øverste ledelsesniveauer og ikke i samfundet som helhed. Svaret på det er helt kort nej. Og jeg har faktisk også været svært ved at se, hvordan en inspirationsfolder, der skal understøtte nye regler på mit ressortområde, kan lede til den konklusion. Jeg arbejder som ligestillingsminister for et samfund med mere frihed og flere udfordrelsesmuligheder for både kvinder og mænd. Tak for ordet.
0: Vi siger tak til ministeren, og så giver jeg ordet til den første af spørgerne, som er Susie Jessen.
3: Tak for, for ordet, og også tak for, til ministeren for at, at komme i dag. Og vi skal jo uh, diskutere det her inspirationskatalog og hvad det egentlige formål uh, er med det. Og når vi sidder og kigger igennem, eller når jeg sidder og kigger igennem det her inspirationskatalog, så kunne jeg godt, nogle gange går det lidt ondt i, i mit uh, borgerlige hjerte, at der står for eksempel det her med på side 13, som især side 13 er lidt, uh, lidt vildt. Det her med, at man vil fordele karrierefremmende opgaver ligeligt imellem begge køn, at man simpelthen opfordrer til, at karrierefremmende opgaver skal gives til det rigtige køn, frem for den mest kvalificerede til til opgaven. Det er sådan nogle ting, som jeg støtter meget over og også stejler meget over. (tryk) Jeg har et et spørgsmål i forlængelse af samrådsspørgsmål C, fordi jeg er meget interesseret i at høre lidt yderligere til, det her med mængden af byråkrati, men også, hvad det egentlig koster skatteborgerne at begynde på alle de her ting. Et lille, et lille regionalt sygehus, som skal til at begynde at indberette måltal og lave politikker for både bestyrelse- og ledelseslag, kigge på kønsfordeling, alle de her forskellige ting, som de skal til i gang med. Venstre om altså har jo selv tidligere været ude i, at man skal mindske mængden af byråkrati. Og det her, det kunne jo på mig godt vide, som om, at man faktisk giver meget mere byråkrati til et allerede presset øh, sundhedsvæsen. Det samme, der er jo et eksempel her fra Udenrigsministeriet, som har brugt 460 kroner per jobannonce for at screene for ord, der tiltaler kvinder, øh, eller mænd mere end kvinder. Øh, sådan noget, synes jeg egentlig er en slags skalten og valden med skatteborgernes penge, som jeg ikke bryder mig om. Så jeg kunne godt tænke mig at høre øh, øh, ministeren, altså os som venstre kvinde, at det her noget vi skal. Altså skal vi bruge skattebornes penge på screene jobannoncer. Skal vi, skal vi til at øh, begynde at give så meget byråkrati til mindre sygehuse, for at de skal have kønslighed i ledelseslagene? Det, det bryder jeg mig ikke rigtig om, så det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Tak. Tak, så er det ministeren.
2: Tak for spørgsmålet til Susie Jessen, som jeg er, er rigtig glad for, fordi det er vigtigt, at vi har et fokus på ikke at få skabt for meget offentlig byråkrati. Det var sådan set også grunden til, at Venstre i sin tid stemte imod de her regler om måltal og politik og for fået repræsenteret køn i ledelse, fordi vi var bekymret for, at der ville komme for meget byråkrati. Det har jo så vist sig, at der faktisk er begrænsede byrder ved reglerne, og erhvervslivet selv har også taget rigtig godt imod reglerne, øhm så derfor mener jeg også, at vi er et andet sted i dag. Øh, men, men altså, ikke dermed sagt, at vi ikke skal arbejde med byråkrati, det, det mener vi skal. Øh, den her regering arbejder sådan set meget målrettet med, at vi arbejder med at frisætte den offentlige sektor for regler, øh, unødvendige regler og byråkrati. Øh, og det er klart, at der er ikke er nogen regler, der er fredet. Øh, og, og der hører selvfølgelig også gode regler til, hvordan vi kan forenkle systemer yderligere på leasingsområdet. Øh, men altså, den offentlige sektor udgør jo en stor del af de danske, af de danske arbejdspladser, og har også et ansvar for at fremme lige muligheder på arbejdsmarkedet. Og det gælder også i forhold til at fremme lige muligheder i ledelser og bestyrelser. Og det er KL og Danske regioner er sådan set enige i. Og derfor synes jeg også, det er rigtig fint, at vi er gået sammen om at lave det her inspirationskatalog. Men der er altså begrænset byrder ved selve reglerne. Øhm og så er der også begrænsede administrative byrder forbundet med at opstille måltal og udforme en politik. Det er ikke noget, der skal laves hvert år. Et måltal, det sættes typisk for fire år. Ja, så, så jeg synes ikke,
0: det er en stor bekymring i forhold til lige præcis de her regler her. Tak for det. Så åbner vi op for spørgsmål fra hele udvalget. Den første PM-ord er Samia Nala. Værsgo. Tak.
4: Jeg kan kan ligesom spørgerne også have en lidt kritisk tilgang til kataloget her, måske med et lidt andet udgangspunkt. Men men jeg vil spørge ministeren i forhold til de her måltal, politikker, der er kommet for det underrepræsenterede køn, som vi også i Radikale Venstre har været med til at at skubbe på for, jeg mener ikke, at det har haft den effekt, eller at det virker hurtigt nok i forhold til det sted, vi gerne vil hen og sikre en mere lille kønsfordeling, også på topposter i ledelser. Og det gælder sådan set både i det offentlige og i det private. Og jeg har med stor glæde hørt, at ministeren anerkender, at normer og kultur mange steder er til hænder for, at kvinder kan komme frem i de øverste ledelseslag. Og derfor vi hører ministeren om, om der er sådan en, en tidshorisont for, når man alene arbejder med måltal politikker og øh, inspirationskataloger. Er der en tidshorisont for, hvornår målet så at sige er nået, eller burde man måske sætte ind med nogle, nogle andre værktøjer også? Tak.
0: Tak så er det Stephen Larsen fra Liberal Alliance.
5: Ja tak. Øhm, ministeren siger, at kataloget er gode råd. Øhm, gode råd vil normalt ikke indeholde du skal. Øh, og jeg prøver bare lige at læse nogle øh, ord op fra side 4 her. Øh, det vil sige, at det underrepræsenterede køn skal udgøre mindst 40% med loven forpligtes de offentlige institutioner til at sig også. Det er også et ord, som normalt ikke indgår i gode råd. Øh, så har vi, at øh, lige kønsfordeling i bestyrelsen med videre skal opstille måltal for kønsfordelingen i bestyrelsen. Vi har, at øh, i den ledelse skal man opstille måltal for kønsfordelingen i den ledelse man skal udarbejde en politik for at fremme kønsfordelingen i øverste ledelse. Institutionerne skal årligt indberette om kønsfordelingen og måltal, samt hvorvidt de har udarbejdet en politik, der skal indberette om status osv. Skal, 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 skal. Det lyder ikke som god råd. Det lyder som om, at det er en lov, vi sidder med her. Det er jo reelt set det, som der er tale om. Det er også det, ministeren egentlig nok kommer til at undgå at sige, når hun siger, at kataloget her udelukkende af gode råd fordi kataloget her, det er jo ikke bare gode råd, det er også, hvad skal man gøre? Jeg kan ikke se det som andet end, at man de offentlige myndigheder derude, at følge det her og gøre det her, når man bruger så mange gange udtrykket skal. Fordi ellers havde det været bør, eller kunne, eller vi ikke være søde. Nej, det er skal. Og øh, så synes jeg også, vi mangler stadig egentlig svar på, øh, hvordan adskiller kønsbalance, ordet kønsbalance i ledelse, hvordan adskiller det sig fra resultatlighed i ledelse? hvis vi skal stille et spørgsmål også igen. Tak.
0: Og så er det Mille Bjørn fra Dansk Folkeparti. Jeg er
6: egentlig interesseret i at løfte det lidt op på et, på et lidt højere øh, niveau, øh, fordi ministeren taler om, om det underrepræsenterede køn. Og der er jeg jo lidt nysgerrig på som grundlæggende borgerlig menneske, og også i menneske, der sådan godt kan lide at forholde mig til virkeligheden, om ministeren anerkender, at der er gennemsnitlige forskelle på mænd og kvinder og at mænd og kvinder gennemsnitligt set søger forskellige karriereveje, der udarter sig i gennemsnitligt set forskellige resultater. Og at en ambition om balance eller lighed mellem øh, mænd og kvinders øh, resultater, derfor er en meget vidtløftig ambition, fordi mænd og kvinder er gennemsnitligt forskellige. Øh, og derfor er jeg også nysgerrig på at høre, hvorfor er det kun inden for bestyrelsesposter og de øverste ledelseslag, at der skal være kønsbalance eller måltal? Hvorfor ikke inden for slamsugerbranchen, jordbetonbranchen? Kunne det være, fordi at mænd og kvinder er gennemsnitligt forskellige, og der derfor er flere mænd, end kvinder, ikke dermed sagt, at der ikke kan være kvinder, men flere mænd end kvinder, der kunne tænke sig at være jordbetonarbejder eller slamsuger, end der er kvinder. Ligesom der gennemsnitligt set er flere mænd, som ønsker en bestyrelsespost i de øverste ledelseslag. Det, er jeg nysger på, om ministeren anerkender, at der er den gennemsnitlige forskel på mænd og kvinder, og det er det, der er årsagen til den gennemsnitlige kønsubalance i forskellige dele af vores samfund. Tak.
0: Så er det ministeren, værsgo
2: Tak for det. Jeg forsøger at følge op på de tre spørgsmål fra Samia, Steffen og Mikkel. Først øh, til Samia, øh, der siger, at hun også har en kritisk tilgang til inspirationskataloget, dog med en anden vinkel på, øh, som jeg forstår, da, at Samia godt kunne ønske sig mere. Øh, I hvert fald at giver det udtryk for, at reglerne ikke virker hurtigt nok. Øh, nu trådte reglerne først i kraft 1. januar sidste år, øh, så jeg synes også lige, vi skal have noget tid til at lade reglerne virke. Men jeg deler frustrationen om, at det ikke går hurtigt nok med at få skabt lige muligheder i vores samfund for mænd og kvinder. Jeg har ikke sat noget konkret mål op, at nu skal det virke inden for år X. Men det er klart, at det her er noget, vi følger meget tæt, og jeg deler frustrationen over, at det ikke går hurtigt nok. Det er jo også en frustration, som jeg oplever, at erhvervslivet også har. Altså eksempelvis har Dansk Industri jo lavet et Gender Diversity Pledge for at arbejde med det her. Så jeg oplever også, at der er et momentum lige nu, for at udviklingen skal ske stærkere, end den hidtil har gjort. Men jeg har altså ikke opsat sådan et konkret årstal for, hvornår vi så skal have set, at det rent faktisk har rykket sig noget mere, end det gør nu. Men det er klart, at jeg følger det tæt. Så spørger Steffen ind til det her inspirationsmateriale, og sådan set også reglerne siger, der står skal mange steder. Og måske man lige skulle læse ordet videre i ligestillingsloven. Altså det, det stammer fra, det er jo ligestillingslovens paragraf 11, hvor vi har indført de her regler her, og der står der, at offentlige institutioner skal tilstrebe. Ordet tilstrebe er vigtigt i den her sammenhæng. Skal tilstrebe en lille sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelse. Det er ikke fordi, man skal have en ligelig sammensætning, men det er fordi, man skal tilstrebe en lille sammensætning. Øh, og regler, det er jo regler. Øh, det ligger i, i, i den natur, at det dermed er øh, skal. Øh, men selve de råd og vejledning, værktøjer, der bliver givet, ja, det er råd, hjælp og vejledning. Det er ikke noget, man skal, men det er noget, man kan lade sig inspirere af, for så at understøtte de regler, som vi har vedtaget. Øh, så spørger Steffen også indtil, øh, om hvad er forskellen på resultatlighed versus kønsbalance? Ja, resultatlighed for mig, det er, at resultatet, det så skal være lige, at det er 50-50. Det må være det, der ligger i øh, at ville resultatlighed. Det er ikke det, jeg vil. Jeg vil gerne, at vi har lige muligheder, at vi har lige muligheder for at komme så langt, vi vil i det her samfund. Hvis vi har ambitionerne og talentet til det, så skal vi kunne nå lige langt i det her samfund, uanset hvilket køn man i øvrigt har. Kønsbalance adskiller sig fra resultatlighed, fordi det ser på, om de balancer, der er, de er hensigtsmæssige i forhold til netop at få alle talenter bragt i spil. Så jeg ser ikke, at det er det samme som resultatlighed. Øhm, ja. Og så er der Mikkel, øhm, som spørger ind til, jamen, er, der ikke, er der ikke bare forskel på, på mænd og kvinder? Har mænd og kvinder ikke bare forskellige øh, ambitioner og øh, præferencer? Og jo, der er forskel på mænd og kvinder, men jeg tror også at nogle gange, vi gør forskellene højere, end de egentlig er, større end de egentlig er. Øhm, altså eksempelvis så, så viser en undersøgelse for Djøf øh, blandt deres medlemmer, at 38 procent af de kvindelige medarbejdere, de sådan set har ambitioner øh, om at blive ledere, mens det gælder for 36 procent af mændene. Så ambitionerne er der jo sådan set hos kvinder. Og jeg tror, vi nogle gange kommer til at gøre de her forskelle mellem mænd og kvinder større, end de egentlig er. Øh, og, det, øh, og det viser jo, at det er den her kultur, som vi skal arbejde med. Øh, og så bliver der spurgt til, øh, om det her kun skal vedrøre det underrepræsenterede køn i det øverste ledelseslag i ledelse og bestyrelser, og hvad med andre steder i samfundet. Og der vil jeg sige, det er vigtigt, at vi arbejder med ligestilling alle områder i samfundet, for det der er på spil, det er jo, at vi har normer og kultur, der begrænser de frie udfordrelsesmuligheder, det frie valg, og det gør sig sådan set også gældende i områder. eksempelvis i forhold til mænd for at vælge, velfærdsfag, for at vælge øh, sosuuddannelser, hvor det kan være sværere for mænd, og det er noget, vi arbejder målrettet med, og noget, jeg kommer til at arbejde med i den handlingsplan for mænd og drenges ligestillingsudfordringer som jeg gerne vil præsentere. Fordi grundlæggende er det jo det samme, der er på spil. Det er nogle normer og kultur i vores samfund, der spænder ben for, at vi rent faktisk kan det, som vi gerne
0: vil. Tak. Tak, så går vi til en ny runde. Det er Susi Jessen. Værsgo.
3: Tak. Øhm, jeg, jeg stussede lidt over det her, ministeren sagde med, at det, det ikke går hurtigt nok, og man er frustreret over, at det ikke går hurtigt nok. Og jeg sidder med nogle øh, tal her fra, fra ligestillingsredegørelsen for, for 2023, øhm, som viser, at kønsfordelingen inden for topchef og chefniveau i staten er 66-34 til mændenes fordel. Men kønsfordelingen inden for topchef og chefniveau i kommunerne er 50-50 kønsfordelingen inden for topchef og chefniveau i regionerne er 54-46 til mændenes fordel. Så det ser jo egentlig meget pænt ud. Altså 50-50-50 inden for kommunerne, der er altså kvinder, øh, og i regionerne, der er det også øh, rigtig fint ud, så, så vil ministeren ikke lige komme ind på de her tal her og forholde sig til, altså, er det så ikke også en kønsbalance, uden at man behøver at, at gå i gang med alle de her underlige måltal og screeninger for jobannoncer og øh, kønsbias og ord, som man ikke må bruge mere, fordi så er der nogle kvinder, der ikke gider at søge jobbet, altså helt ærligt, går det ikke fremad. Altså, der er flere kvinder i ledelsestillinger i dag. Jeg synes, det er en offerliggørelse af kvinder, at man begynder at komme med de her... Det er sådan en eller anden form for sut, man giver kvinder. Og det bryder jeg mig ærligt talt ikke om. Jeg synes, det er godt på vej. Det kan man også se af tallene. Så jeg kunne godt tænke mig lige at høre ministeren, øh, om, om man ikke kan se ud af de her taler, der faktisk er fremgang. Så er det Mille Bjørn. Værsgo.
6: Ja. Altså, der er jo ikke nogen hemmeligheder. Jeg synes, det er øh, ærgerligt, at vi har en øh, nominelt øh, borgerlig øh, ligestillingsminister, som, som i så vid udstrækning køber ind på sådan en grundlæggende kulturmarxistisk analyse omkring hele ligestillingsspørgsmålet. Men, men det er så, hvad det er. altså Så ministeren sådan en statistik øh, omkring, at 38% af kvinder øh, siger, at de, gerne vil være, de har ambition om at være i ledelse. Altså, det, er jo, det er jo simpelthen altså, misbrug af statistik, noget så grovt. Altså, du, du, det, det kan du ikke bruge som dokumentation på, at kvinder i samme omfang som mænd, ønsker at ligge, I samme omfang gennemsnitligt set ønsker at lægge den indsats, det kræver at opnå en bestyrelsespost i det øverste ledelseslag. Du kunne spørge selv samme mennesker, om de også har en ambition om at have mere fritid eksempelvis. Og så vil der være et overlap mellem de mennesker. Så det, 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 det kan du bare ikke bruge som argument for at der ikke er den gennemsnitlige forskel mellem mænd og kvinder. Og så siger ministeren det her med, at vi overvurderer forskellene mellem mænd og kvinder. Men det forskningen viser er bare helt entydigt, at i de lande, hvor du giver størst mulig frihed for mænd og kvinder til at forfølge deres egen præferencer og ambitioner i tilværelsen, jamen der har du også de største kønsmæssige ubalancer mellem mænd og kvinder, i deres generelle gennemsnitlige karrierevalg. Så det er bare dokumenterbart forkert, hvad ministeren siger. Der er store forskelle, gennemsnitlige forskelle på mænd og kvinder. Det betyder ikke, at der ikke kan være en kvinde her, der som hjertens gerne vil være mure eller slamsure, eller en mand, der elsker at være sygeplejerske, eller noget helt tredje. Det skal vi give al mulig frihed til. Men at der ikke er markante og signifikante gennemsnitlige forskelle på mænd og kvinder, det er bare dokumenterbart forkert.
0: Og så er det Samia Navar fra Radikale Venstre. Værsgo. Tak. Øh,
4: ministeren øh, sagde i sin øh, besvarelse til mig lige før, at øh vi har det til fælles, at vi har frustration over, at det ikke går hurtigt nok. Og samtidig pegede ministeren også på, at dansk erhvervsliv er klar på meget mere, blandt andet med henvisning til Dansk Industris Gender Pledge. Og der er jeg helt enig med ministeren i, at det er nu, der er et, et hul på os, for at skubbe endnu mere på, for at vi endnu hurtigere kan få ligestilling og lige muligheder. Fordi der ser ministeren og jeg jo ens på tingene. Det handler grundlæggende om at give lige muligheder til mænd og kvinder og Derimellem. Og derfor er mit spørgsmål til ministeren, at når nu hun har en frustration i forhold til hvordan det står til i dag, og og dermed også kan se, at der er et et hul for handling lige nu, med med den måde erhvervslivet også ser på, på ligestilling. Hvorfor er det så ikke tid til for eksempel at gå skridtet videre og indføre kvoter i de øverste ledelseslag for det underrepræsenterede køn? Det kunne for eksempel komme i form af en forsøgsordning, hvor man får skubbet til kulturen, og så med tiden skal man jo så udfase kvoter, for det kan vi nok også hurtigt blive enige om, at øh, det, er, øh, det, det er ikke øh, den bedste måde øh, at have politik på, men det er måske en god måde at skubbe på kulturen. Tak.
0: Ministeren?
2: Tak for det. Først til Susie Jessen, som spørger ind til, jamen, hvordan ser det egentlig ud? Øh, Susie siger, at tallene ser jo sådan set øh, meget god ud. Og ja, generelt så ser det faktisk godt ud med fordelingen blandt mænd og kvinder i ledelse i det offentlige. Men når man ser på fordelingen i topledelsen, ja, så er mændene i klar overvægt. Og det skal ses i lyset af, at når vi taler om offentlige øh, ansatte, ansatte i en offentlig sektor, ja, så udgør kvinder altså omkring 70 procent. Og derfor tyder det også på, at kvinder har svære ved at gøre sig gældende på topniveau, på topposterne, på de allerøverste poster, som det her inspirationsmateriale altså vedrører. Øhm, de tal, jeg har, ja, der, der ved vi, at staten, i staten, der udgør kvinder i gennemsnit 35 procent af topcheferne, i kommunerne er det 36 procent, og i regionerne er det 47 procent. Øhm, så det, det adskiller sig altså øh, fra de tal, som øh, Susie Jessen refererede til. Øh, men hvis vi sådan Ja, det er forskel på, om man ser på topledelse eller man ser på ledelse. I staten der udgør kvinder 49% af alle chefer, i kommunerne 69% og i regionerne 59%. Men hvis man ser på topchefer, altså ikke bare chefer, men topchefer, så udgør kvinder i gennemsnit 35% i kommunerne, undskyld i staten, 36% i kommunerne og i regionerne 47%. Hvis vi så ser sådan mere generelt på det i samfundet, øh, hvor det også det var det spørgsmål, som jeg besvarede i forhold til Samia Nara, ja, så er andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i alle danske virksomheder, både store og små, det er 19 procent. Og det tal det har ligget nogenlunde stabilt siden 2014, og derfor mener jeg også godt, at man med rette kan sige, at udviklingen går meget langsomt. Det ligger på 19% siden 2014. I Danmark der er andelen af kvindelige kvinder blandt alle ledere 28%. Og så kan vi så sammenholde det med andre lande, hvor fordelingen ser noget anderledes ud. I Finland der er det 37%, i Norge er det 33%, i Sverige er det 43%, og i Island er det 38%. Så det tyder altså på, at det går langsomt med udviklingen i Danmark. Og Mikkel Bjørn spørger ind til det her igen med, med forskel mellem køn. Øh, og det tror jeg, jeg, vil svare. Altså hvis man har en fordom om, at det ene køn er langt mere ambitiøs, øh, vil ikke langt mere arbejdskraft i øh, at nå til tops, har ambitionerne om, om ledelse og bestyrelsesposter, og det har det andet køn ikke. Ja, så er nogle fordomme, hvis man har det. Jeg ja, så spænder det jo så også bent for det andet køn, og det er jo det, vi i virkeligheden er med at gøre her, fordi hvis det andet køn så kommer og siger, at jeg har faktisk de ambitioner, og jeg vil lægge den arbejdskraft, men jeg møder de her barriere, fordi opfattelsen er, at det har jeg ikke en alene på grund af mit køn, og det er jo derfor, vi ikke har ligestilling, og det er det, jeg mener, vi skal arbejde med. Det kunne være godt, hvis vi havde et mindre fordomsfuldt samfund, at vi gik til hinanden øh, med, med åbne øjne, og, og det var ens talent, øh, ens flid, der bragte en frem, og ikke de kulturer og normer og fordomme, øh, som vi har i vores samfund, som spænder, spænder ben for, at man kan nå lige langt. Så jeg spørger øh, igen ind til det her med andre værktøjer, for at vi så øh, kan, kan få udviklingsspiddet lidt op. Øh, for som jeg lige nævnte i forhold til Susie, ja, så ligger tallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer på 19 procent, øh, og det har det gjort de sidste mange, mange år siden 2014. Så det ligger, det ligger meget stille. Er der et hold momentum lige nu? Ja, det tror jeg, der er, fordi erhvervslivet arbejder meget aktivt med det. Jeg mener ikke, at vi nødvendigvis skal indføre andre regler. Altså, de her regler her er trods alt meget nye. De trådte i kraft sidste år, 1. januar, sidste år. Jeg synes også, vi skal se udviklingen af det. Så deler jeg i øvrigt ikke Samias holdning om, om kvoter, at det skulle være et bedre værktøj, eller et mere rigtigt værktøj. Vi kan jo se andre lande, som har indført det, eksempelvis Norge. Ja, der har man fået en mere lille kønsrepræsentation i bestyrelsesposter, men det er ligesom ikke ned nedad på i ledelseslagene. Jeg tror, det er meget bedre, at man arbejder øh, med det her område selv i sin organisation, med at opstille måltal og politikker, helt fra rekrutteringen af, og få fremmelse hele vejen op, i stedet for, at det er noget, der bliver øh, påduttet ovenfor. Det tror jeg er en bedre tilgang øh, at have til det, og derfor Øh, ser jeg også meget frem til øh, de her regler her, om det, om det har en virkning, om det har en effekt. Det håber jeg, at det har, at man selv arbejder målrettet aktivt med den kultur, man har på arbejdspladsen for at fremme, fremme lige muligheder.
0: Tak. Så går vi til tredje runde, og den første spørger er Solbjerg
1: Jacobsen. Tak. Jeg synes, det er utroligt svært at finde ud af, hvad der er målet, fordi jeg kan forstå på ministeren, at det går ikke hurtigt nok. Og øh, vi skal se, at der er noget, der virker. Og at øh, udviklingen gerne må gå lidt stærkere. Men ministeren svarer min kollega, at det ikke er resultatlighed, der er målet, men lige muligheder. Så der vil jeg gerne høre, hvordan måler ministeren lige muligheder? Kan ministeren tåle, at vi i samfundet har lige muligheder, uden at have en kønsbalance inden for 60-40? Hvis 19 procent ikke er i orden, hvad skal det være? Hvorfor er det, at målestokken konstant er, hvor mange procenter er mænd eller kvinder, hvis ikke det er målet. Hvis målet er lige muligheder, kan ministeren så tåle, at vi har lige muligheder, men ikke kønsbalance i den forstand, som resultatlighed egentlig er. Så er det Mikkel Bjørn.
6: Ja, altså... Det er simpelthen det pureste nonsens, vi sidder og hører fra ministeren. Altså, ministeren siger, at det, at jeg konstaterer, at mænd gennemsnitligt set, i højere grad end kvinder ønsker at lægge sige, plus 100 timer på en arbejdsuge for at opnå en bestyrelsespost i de øverste ledelseslag, at det skulle være et eller andet budskab til kvinder om, at de kvinder, der så ønsker at lægge den indsats, at det kan de ikke. Altså, hvad er det, hvad er det for en, en absurd tankegang? Altså, det svarer jo til at sige, at det, at jeg konstaterer det dokumenterbare faktum, at mænd gennemsnitligt set er mere kriminelle end kvinder, at det skulle være et budskab til alle mænd ude i samfundet, om at de skal gå ud og være kriminelle. Altså, det, det giver jo ingen mening. Det, at der er gennemsnitligt set forskelle på mænd og kvinder, er ikke et budskab til de mænd eller kvinder, der måtte være derude, der måtte afvige fra den gennemsnitlige tendens om, at de ikke kan forfølge deres egen drømme og præferencer i tilværelsen. Altså, jeg kan fortælle ministeren, at det er en meget, meget lille procentdel af mænd, der ønsker at ligge de plus 100 timer på en arbejdsuge, det kræver at opnå en bestyrelsespost i det øverste ledelseslag. Det er ikke noget, jeg vil have lyst til. Tværtimod. Men det, at den lille, lille procentdel, der ønsker at gøre det, trækker det gennemsnitlige præferencevalg for mænd i en anden retning i forhold til kvinders. Det gør ikke, at jeg føler en eller anden forpligtelse til at lægge de plus 100 timer på en arbejdsuge. Så, altså Jeg ved ikke, hvad det er for en absurd analysemetode, ministeren bruger for at konstatere, at det, at der er gennemsnitlige forskelle, skulle være et eller andet budskab til mænd og kvinder om, at de ikke må forfølge deres egen drømme og præferencer i tilværelsen. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, hvor det er, hun har tilegnet sig den form for absurde analysemetoder henne. Er det Marx, eller hvad er det helt præcis, hun har læst? Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
0: God, så er det Susie.
3: Jamen, jeg, jeg har en lille lyst til at, til lige at vende tilbage til, til den her case øh, fra Udenrigsministeriet, som man jo har hævet frem i det her inspirationskatalog som et rigtig godt eksempel på nogen, der bare gør noget. Og, øh, Udenrigsministeriet har jo brugt det, ifølge weekendavisen, 46.000 kroner på at øh, bruge det her softwareprogram, der øh, bias vasker stiller, stillingsopslag øh, for udtryk, der appellerer til det ene køn frem for det andet. Jeg vil gerne høre ministerens overvejelser helt konkret til, hvorfor man tager det her som et godt eksempel. Altså mener ministeren, at det her det er fornuftig brug af skatteborgernes penge. Og at bruge 460 kroner per jobannonce på at bajers vaske jobopslag, så de er kønsneutrale. Det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens kommentar til, altså både som minister, der har været med til at lave det her katalog, men også som venstre kvinde, som venstre kvinde at det her er så fornuftigt. Ja, så er
0: det ministeren. Værsgo.
2: Tak for det. Øhm, først Solbjerg der spørger ind til, ja, hvad er målet med de her regler, og hvad er målet med de her inspirationskataloger? Og der vil jeg igen gøre gør det klart. Målet er ikke resultatlighed. Målet er at få skabt lige muligheder kan man måle det på en eller anden måde? Ja, lige nu der kan vi i hvert fald måle, at der er normer og kultur i vores samfund, der spænder ben for, at kvinder kan gøre sig gældende i det øverste ledelseslag. Eksempelvis, at når kvinder bliver vurderet som mindre kompetente end mænd, eller når vi taler om, det kunne være iværksætteri, når vi taler om, at et investor foretrækker et pitch af mænd frem for kvinder, at der er de her normer og kultur i vores samfund, der spænder ben for, at vi har de lige udfoldelsesmuligheder, ja, så har vi et problem. Og det er det, jeg mener, vi skal arbejde med, at vi får skabt lige muligheder. Mikkel spørger ind, igen ind til øh, det her med forskellene mellem mænd og kvinder. Øh, øh, altså, der er jo nogle normer og kultur i vores samfund, som hindrer, at vi har nogle lige udfordringsmuligheder, og som måske øh, også er med til at gøre det nemmere for nogle personer at gå til, nå til tops end andre. Og i øvrigt også er grunden til, at mænd i højere grad ender i bunden af vores samfund. Altså mænd er overrepræsenteret, når vi taler om ensomhed, misbrug, kriminalitet, som Mikkel Bjørn selv nævner. Øh, og der tror jeg også, at det er normer, strukturer og kulturer, der er på spil, i forhold til mænd, lige så vel som det er, når kvinder øh, har svært ved at gøre sig gældende i toppen af samfundet. Altså, hvorfor er det eksempelvis, at det er tre gange så mange kvinder som mænd, der bliver henvist til psykolog af deres egen læge, når det, er kvinder, der, når det er mænd, der rent faktisk er i bunden øh, af samfundet. Jamen, det er måske også, fordi vi ikke er gode nok til at gribe mændene i vores sundhedssystem, øh, fordi vi har nogle normer og fordomme omkring mænd, og det er jo det, ligestillingspolitik handler om. Ja, det er, at vi ikke skal have de her barriere i vores samfund. At vi skal have mulighed for at have frihed og ligeudfoldelsesmuligheder, uanset om man er mand eller kvinde. Øh, og så bliver der spurgt til, jamen, øh, øh, hvor er det, øh, jeg har mine tanker omkring øh, ligestilling fra. Ja, jeg synes, mine tanker de er meget, meget liberale. For det handler om lige muligheder. At vi har lige mulighed for at gøre os gældende i det her land uanset hvor vi kommer fra, hvad vi kommer af, eller om vi er mænd eller kvinder. I øvrigt synes jeg, at det har godt roet i hele Venstres ophav, at man har mulighed for at gøre sig gældende i det her land, uanset hvad privilegier man er født med, men hvis man er flittig arbejdsom, ja, så har man mulighed for at gøre sig gældende i det her land. Og det gælder selvfølgelig også, uanset om man er mand eller kvinde. Og så synes jeg jo, at det er i borgerlige partier, som har fået en meget, meget konservativ tilgang øh, til ligestillingskampen. Øh, at man bare skal lade sig til, at man endelig ikke må beskæftige sig med kulturer og normer i vores samfund. Og det mener jeg bare, det er helt forfejlet. Altså en liberal ligestillingspolitik må handle om at have lige muligheder. Og der er der nogle barriere i vores samfund, som spænder ben. Det tror jeg, vi bliver nødt til at anerkende. Og til sidst så spørger Susie Jessen så ind til det her med, at Udenrigsministeriet bruger biasvask i jobopslag, når nyere forskning rent faktisk viser, at det ikke har nogen effekt. Jeg er bekendt med, at Udenrigsministeriet længe har arbejdet målrettet med at fremme kønsdiversitet i deres ledelse med en lang række forskellige tiltag. Og det er også derfor, at de, de er med som case. Det er den enkelte organisation, som vurderer, hvilke tiltag, der er relevante og meningsfulde for dem. Øhm, og jeg synes sådan set, det er meget uskyldigt og også naturligt at se på bias i den forbindelse med rekruttering. Øhm, og det kan være både i jobopslaget, men det kan også være i, i
0: ansældssydvalget. Godt. Så går vi til fjerde runde. Der tager jeg lige øh, fire spørger med. Så tror jeg, at vi får øh, hele holdet med, hvis ministeren er jo med det. Solbjørg Jakobsen er først. Værsgo.
1: <tryk> jo, tak. Jeg kunne forstå, at målet, den måde, man kunne måle lige muligheder, var, at der ikke skal være barriere, der spænder ben. Jeg går absolut ikke ind for, at der skal være barriere, der spænder ben på baggrund af køn. Derfor går jeg også ind for, at vi skal have lovgivning mod diskrimination. I køn, øh, og det synes jeg klart, at vi skal have, det synes jeg heldigvis klart, at vi alle sammen fælles mener, men det har jo intet at gøre med statistikker over, hvem der træffer hvilket valg. Og der bliver nævnt fra ministeren, at vi overvurderer forskellen blandt mænd og kvinder. Det er så veldokumenteret at mænd i gennemsnit arbejder mere end kvinder. Det er veldokumenteret, at der er langt flere kvinder, der arbejder deltid end mænd. Det er veldokumenteret, at mænd i langt højere grad er villige til at skifte jobs end kvinder. Det er ikke en holdning, det er ikke en fordom, det er veldokumenteret fakta. Mener ministeren ikke, at det kan have indflydelse på det gennemsnitlige karrierevej blandt mænd og kvinder? Og hvorfor skulle det være et udtryk for et problem, hvis det er, at det skyldes frie valg? det er der meget nærliggende at det skyldes frie valg som afgør hvor det er du havner hen i livet og ikke om du er det ene eller det andet køn det skal kun være op til dig selv og der synes jeg ikke at der er noget i det her, der undersøger, om man bliver udsat for diskrimination, eller har nogle benspænd på baggrund af sit køn, bare fordi der gennemsnitligt er nogle forskelle. Og jeg synes ikke, det kommer frem overhovedet, at man følger op på, om man reelt har lige muligheder. Det, man følger op på, det er, hvor mange af de ene køn laver det andet og omvendt. Det er ikke, om man har lige muligheder. Godt, så det er
0: Samir
4: Mange tak. Når ministeren lidt er... Under beskydning fra både Solbjerg, Susie og Company derover og også lidt herovre fra, så tror jeg, at det skyldes, at ministeren ikke rigtig har taget stilling. Altså, fordi set fra min stol, så er der nogle rigtig gode ord og intentioner. Altså, ministeren er frustreret. Ministeren synes, det går for langsomt. Ministeren peger på, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer har stået i stampe igennem mange år. Ministeren mener ikke, at vi på nuværende tidspunkt har lige muligheder. Og så er det jo så, at jeg efterlyser noget opfølgende handling. Men ministeren svarer, at hun ikke er klar til at gå skridtet videre end blot måltal politikker og gode råd i et katalog. Ministeren er heller ikke klar til at øh, sætte en, en dato eller et årstal for, hvornår den her lovgivning, vi så trods alt har i dag, den skal have haft effekt. Men vil ministeren så på et tidspunkt og eventuelt hvornår indkalde til en evaluering, så vi sammen kan se på, har det virket, det vi har sat i værk? Øh, og hvad kunne, vi, hvad kunne vi følge op med, hvis ikke vi synes, det har virket hurtigt nok og godt nok?
0: Tak. Stefan Larsen, værsgo.
5: Ja, tak. Ministeren siger, at 28% af kvinder i ledelse de i det private, det er for lavt et tal i Danmark, reelt set. Men der er jo kun 33% kvinder ansat i det private i Danmark. Kunne det ikke også være en forklaring på forskellen, at, at der simpelthen er færre kvinder ansat i det private? Altså ministeren øh, udfører nærmest en kritik af, at det ikke er 40%, men 40% vil jo være en, en, en overrepræsentation af kvinder, når det kun er 33% af, af kvinder, der er i det private erhvervsliv. Mm. Øhm, og så er vi jo så i den stilling, at så må vi også se på, jamen, at de 28% kvinder, der når, øh, er det nærmest ikke også en øh, overrepræsentation? Jeg synes jo, at enhver person, uanset sit køn, skal have mulighed for at komme frem i livet via ligebehandling. Men man må også sige, at når vi ser, at kvinder for eksempel er over 20 procent point mere end mænd på deltidsarbejde i det private, så må det da også være noget, der går ind og siger, jamen, så kan man jo ikke opnå en topledelsespost, fordi topledelsesposter har jo meget store krav til det arbejde, man leverer, til den karakter, man har, og til hvordan man agerer på arbejdsmarkedet. Hvis vi kigger også på andre lignende statistikker, så kan vi se, at kvinders engagement i arbejdslivet er kortere. De går tidligere på pension, og de starter senere på arbejdsmarkedet. Det er også ting, der taler for, at deres ansignitet aldrig opnår den samme gennemsnitlige ansignitet som mænd. Det er også med til at påvirke, hvordan kvinder de kan opnå ledelsesposter. De her ting her, det er jo ikke noget, jeg siger, skal være stålsat fast, som det er. Men det er også noget, hvor jeg må sige, at hvis man går ind og siger, at vi skal prøve at pådutte virksomhederne med måletal og lignende, at de skal gøre om på det, så går man at og siger til virksomhederne, at vi har jo ting, at måler på, om I gør det her eller ej. Og dermed, alt hvad man måler på, jamen det er jo også noget, man påvirker. Og så er det jo en politisk påvirkning af processen. Og det er der, jeg er min... min, min øh fornemmelse for det liberale, den er, at jamen, hvis man synes, at det er folks karakterer, evner og kvaliteter, der skal være det gældende, så er vi politisk gående og pådudder dem, at vi skal måle. Så, så går det galt.
0: Ja, og den sidste i denne runde er Maja Mekano fra Konservativ Folk.
7: Jo, tak. Øhm, der er blevet stillet flere spørgsmål om, hvad målet og formålet er Blandt andet med det her inspirationskatalog. Om det er resultat, lighed eller det er lige muligheder, som ministeren så siger. Så på den ene side, så har man nogle redskaber, man ikke ønsker at tage i brug. Eksempelvis kvoter. Og så ender man sådan i, i sådan et, et inspirationsmateriale. Og jeg kan ikke lade være med, når jeg sådan dykker ned i det og læser det. Sådan har siddet lidt med den følelse af, at der bliver talt ned til kvinderne i det her. Og jeg kan godt komme med nogle eksempler... Altså bare en overskrift som til virksomhederne. Vis jeres engagement i ligestilling i den interne og eksterne kommunikation. Okay, tænker man, spændende. Hvad kan jeg gøre her som virksomhed? Jo, der kan du bruge billeder af begge køn i kommunikationsmaterialet. Man kan også læse videre ned, og så kan man se, at øh, man skal undgå generisk brug af han og hundkønsformer og undgå fraser som mand dig op. Og jeg sidder sådan lidt med den følelse af, at hvis det er det, der er udtryk for ligestillingspolitik i 2024, ender det her inspirationsmateriale så ikke med i sidste ende at skade ligestillingen, fordi det ikke bliver taget seriøst derude. Det kan jeg i hvert fald godt være bekymret for, og det vil jeg gerne høre ministerens bud på. Og det var afslutningen på fire runde, så er det ministerens tur. Værsgo.
0: Tak. Øh,
2: først til Solbjørg. Ja, jeg kan da i hvert fald konstatere, at vi, øh, vi er enige så langt, at det, at det der er ligestilling, ja, det er, at der ikke er barriere i vores samfund, der spænder ben for at gøre os gældende. Jeg tror, vi skal passe på med øh, at tale de her forskelle op, som der er mellem mænd og kvinder, fordi jo, det også kan betyde, at der så er nogle forskelle øh, øh, i den måde, men øh, men ser på mænd og kvinder på, det er jo veldokumenteret, at der er kønsbias. Øh, eksempelvis så viser undersøgelser om kønsbias, at vi generelt vurderer mænds evner højere og mere tilbøjelige til at give en højere startløn til mænd. Vores ubevidste bias, det gør også samtidig, at kvinder, kvindelige leders rum for en socialt acceptabel opførelse ofte er mindre, og kvindelige ledere bliver hurtigere stemplet som for meget eller bossy, og hvis de er for omsorgs Fulde, ja, så anses de ikke som naturlige ledere. Og forskningen den viser også, at kvinder ofte modtager kortere og mere beskidende anbefalinger end mænd. Desuden er folk mere tilbøjelige til at tale mere positivt om mænd end kvinder, og fokusere på kompetencer, når de evaluerer mænd og personlighed, når de evaluerer kvinder. Der er altså også veldokumenteret forskel i den kønsbejder, der er. Og det er der også forskel, og jeg ærger mig over, at vi ikke fælles kan anerkende, at det er et problem for ligestillingen at det betyder, at der jo ikke er lige muligheder, når der er de her kønsbias, at vi bliver vurderet forskellige, selvom vi, vi måske har, øh, har de samme ambitioner. Og så øh, spørger så igen ind til det her med yderligere øh, værktøjer øh, til at fremme ligestilling og spørger ind til, jamen hvorfor, hvorfor vil ministeren ikke indføre kvoter? det lyder, det kom, kommer sådan til at lyde som om, jamen hvis bare vi kunne indføre bestyrelseskvoter, kvoter øh, for et underrepræsenteret kvind i bestyrelser, ja, så var vi i mål med ligestilling. Og det er, det er sådan, jeg synes det er et, et underligt øh, standpunkt at have. Altså der er jo ikke noget quick fix. Hvis vi indførte kvoter for bestyrelser i morgen, så er det jo ikke sådan, at vi vil have ligestilling i vores samfund. Altså det ser vi jo. De steder, hvor man har indført bestyrelskvoter, jeg nævnte Norge før, hvor man ikke har den afsmittende effekt nedad til. Jeg synes sådan set, at de her regler, der er lavet med måltal og politikker, er en meget balanceret tilgang og en bedre tilgang, hvor det er den enkelte organisation, der arbejder med det nedefra. Øh, og ja, det er ikke noget quick fix. Det tager tid at ændre en kultur. Altså, vi kan ikke diktere en kultur fra Christiansborg's side, fra Folketingets side. Det er noget, man selv skal arbejde med, og det er jo netop det, man gør med måltal og politikker, hvor man selv i sin egen organisation finder ud af, hvad er det rette måltal, og hvad er den rette politik her. Så jeg synes, det er en bedre måde at arbejde med det på. Og så bliver jeg også bare nødt til at sige, at det der med at foreslå kvoter for et underrepræsenteret køn i bestyrelser, så tro, at så har vi lige løst det hele, så har vi fået ligestilling, det køber jeg simpelthen ikke. Øhm, hvornår der bliver fuld op på øh, måltal øh, altså man skal indbrætte øh, måltal og politik og løbende øh, årligt, ja øh, der. ja øh, Steffen øh, spørger sig ind til øh, det her med Jamen, der er jo også forskel. Jeg siger, at der er forskel på, hvor mange mænd og kvinder, der er i det offentlige. Der er 70 procent kvinder ansat i den offentlige sektor. Men når vi så ser på det øverste ledelse, så læser der er markant flere mænd i toppen. Og Steffen siger så, jo jo, men sådan ser det jo også ud i det private, bare med omvendt at Der er der så flere mænd i det private, end der er kvinder. Øh, og det, det er jo sådan set rigtigt nok. Og det tror jeg vel egentlig også er en af grundene til... Øh, at det ikke er fornuftigt at arbejde statsligt med at fastsætte kvoter for den enkelte virksomhed eller for den enkelte institution. Jeg synes set, at de her regler er meget bedre, hvor man siger, at det er den enkelte organisation, enkelte virksomhed, der skal arbejde med måltal og en politik, at man selv finder ud af, jamen hvad, er den, hvad er det rette måltal på min arbejdsplads? Altså eksempelvis var jeg sidste forår ude og besøge en skurvogn, hvor, øhm, hvor arbejdsgiverne havde sat et mål om, at han lagde, jeg tror, det var 25 procent kvindelige tømmerlærlinge. 25 procent, ja, det er ikke 40 procent, som, som tilsræbes i andre organisationer, men 25 procent, det er imod væk et ret højt tal, når vi taler om kvindelige tømmerlærlinge, fordi så mange er der ikke på uddannelserne. Men det, at arbejdsgiveren selv havde arbejdet målrettet med det her, det gjorde, at han faktisk efter to år var nået, Jeg tror, det var i nærheden af 20 procent. Og det viser jo meget godt, at det er langt bedre, at det er den enkelte arbejdsplads, der arbejder med måltalepolitikker og selv fastsætter, hvad for et måltal, der er relevant. Fordi der er nemlig forskel fra branche til branche, hvor mange mænd og kvinder der er. Og Maja Mercado spørger så ind til måden, vi formulerer det her katalog på, om man i virkeligheden taler lidt ned... Altså, ja, det kan da godt være, at der er nogle af anbefalingerne og rådgivning, som, som virker meget, meget åbenlyst, når man lige læser det. Altså, hvorfor gør man ikke bare det i forvejen? Og det er måske et udtryk for, at der er mange ting, man, man bare gør, som man plejer. Øh, og det kunne være meget godt lige at forvente en ekstra gang. Hvor hmm, gør jeg egentlig det der? Øh, og det her, det er jo et, et materiale, som er lavet i samarbejde med medarbejderkompetencestyrelsen, med KL og Danske Regioner, øh, Øh, hvor det er et forsøg på at give de råd og vejledninger. Øh, og jeg synes egentlig, at det er en, det er en meget, meget balanceret tilgang, og det er jo lavet i samarbejde med RK
0: ja, eller Danske Regioner. Godt, vi vil være nået til vejs ende, men jeg vil gerne, hvis spørgerne har en afsluttende kommentar, så er I velkommen til at sige noget.
1: Jamen, jeg vil gerne høre, om, øh, om ministeren vil sende de undersøgelser og det viser det her strukturelle forfærdeligheder. Også kvinder bliver underlagt i dagens samfund. Og øh, i forhold til det her bias, som er, så er der en ny nyt internationalt studie, som jeg ved, at ministeren er blevet gjort bekendt med mange gange, som faktisk viser, at bias mod kvinder er stort set ikke til stedetværende længere ved ansættelser, hvorimod det mod mænd er det samme, hvis ikke stigende. Så øh, det kunne være fint at se, hvor gamle studier ministeren baserer sin sit virke efter. Det synes jeg i hvert fald vil være interessant. Jeg synes ikke, vi har fået svar på helt, hvad formålet er og hvordan det kan måles, fordi det er ikke Det er stivt. Jeg må give sig mere ret. Det er ikke venstrefløj og det er ikke højrefløj. Det er noget mudder imellem, og ingen er tilfreds. Godt. Ja, men jeg tror, at
0: ministeren sender over der bliver efterspurgt til udvalget. så kan vi også lige arbejde med med sekretariatet. Og vi kan sikkert også, Solbjerg, sende den undersøgelse over og bede ministeren kommentere på den fra udvalgets side. Tak til skal I Jeg ved ikke, I svare du... på det sidste
2: spørgsmål? Det, du... det må, til... må du gerne
0: med risiko for, at du åbner en ny runde, så må ja. du gerne svare.
2: Jeg synes lige, det fortjener et svar. Det sidste, det her med, at nye undersøgelser, som Sjøleborg siger, at det viser, at det faktisk er mænd, der skal diskrimineres i forhold til jobansøgninger. Og, og ja, det er bekymringer, at mænd de har en dårligere chance for at blive indkaldt til samtale traditionelle kvindefag. Øh, og jeg synes faktisk også netop, at den her undersøgelse viser jo også, at der er nogle ubevidste fordomme og stereotype forventninger, som også begrænser mænd. Altså det er jo det samme, vi har med at gøre. Øh, at eksempelvis så er der fordomme om, at mænd er dårligere til at varetage omsorgsopga- omsorgsopgaver, end kvinder er. Og det er derfor også noget af det, jeg kommer til at fokusere på med den handlingsplan for mænd og drenges ligestillingsudfordringer, som jeg gerne vil lave. Øh, men jeg synes også lige, det er vigtigt at nævne i forhold til den her undersøgelse at forskerne selv de siger, at den faldende diskrimination mod kvinder i forhold til jobansøgninger, ja, den faktisk kan skyldes et vedholdende fokus og målrettet tiltag. Og det synes jeg jo sådan set er positivt, og det viser, at når vi arbejder med det, ja, så har vi rent faktisk mulighed for at fjerne de barriere, der er, og sætte fokus på, at der ikke skal være den diskrimination, som både mænd og kvinder møder
0: forskellige steder. Det bliver lige til den femte runde af spørgerne, eller skal vi slutte det her? Er I tilfreds? Ja, vi slutter her. Der var et svar allerede, men det kan I også sende over i forhold til den undersøgelse til udvalget. Tak til ministeren, tak til spørgerne tak til udvalget.